0: Olá meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico, o seu estudo bíblico de toda segunda-feira, você que nos acompanha aí com frequência, seja muito bem-vindo, você que está caindo de paraquedas, também seja muito bem-vindo, Desarmos paraquedas aí, vamos juntos estudar a palavra de Deus, toda segunda-feira nós expomos aqui o texto bíblico de maneira destrinchada, comentamos, aplicamos, damos uma pastoral, às vezes abafamos um pouco, enfim, fazemos <risos> de tudo um pouco aqui. E para edificar, abençoar a tua vida, você que é da onda dura, seja muito bem-vindo, você que não faz parte de uma igreja nossa, também seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco, esperamos que você seja muitíssimo abençoado. Antes de darmos início aqui e apresentarmos, enfim, nossos participantes de hoje, quero lembrar você e pedir encarecidamente que você deixe aí o teu like, não porque você gosta da gente. Talvez, mas porque esse é um conteúdo bom para que possa alcançar mais pessoas e edificar a vida de tanta gente. A igreja brasileira é analfabeta, biblicamente, em grande medida. Isso daqui é uma mera contribuição, uma humilde contribuição para a igreja, para, de alguma forma, crescermos em conhecimento da Palavra do Senhor, em conhecimento do próprio Deus através da sua Santa Palavra. Então, Amém. dê aí um like para atingir mais pessoas, compartilhe com teus amigos, a tua rede social faz aí uma selfie, enfim, compartilha para alcançar mais pessoas. Quero lembrar também que esse conteúdo vira podcast para você ouvir enquanto lava a louça, enquanto você dirige, enquanto está no metrô, enquanto você está no ônibus, enfim, você pode ouvir também em forma de áudio, além de ficar arquivado para você usar, se quiser, na sua igreja, seu grupo de estudos, no um trabalho, usar como um tempo de estudos no trabalho, enfim, você pode usar da forma como quiser, é um conteúdo gratuito, não que não custou, custa e custa muito caro para nós, mas é um conteúdo gratuito para poder abençoar e servir a igreja brasileira como um todo, tá bom gente? Dito
1: isso, quero aqui cumprimentar meus companheiros de bancada, meu querido... Olá, como é que tá? Sua alegria na benção. mais uma segunda-feira, fria hoje aqui na cidade de Joinville e nós ao vivo para todo esse mundão. É, <risos> é isso mesmo.
0: Aliás, de onde que vocês estão nos acompanhando? Eu vi aqui é ó, ó, a Paula da Onda Dura Charlotte, mora lá em Carlos. South Carolina... Também temos aqui, Hello, ó, Onda Dura Online evening. de São José do Rio Preto, Natal no Rio Grande do Norte. Enfim, de onde você tá acompanhando a
1: gente? Jezereel está tá aqui de volta para casa. Diretamente, ao vivo e a cores. Inspirado depois do nascimento da Ana Alice. Inspirado depois do nascimento da Ana Alice, Feliz demais, fomos no Pediatra hoje e ela tá crescendo saudavelmente pela graça do bom Deus. Graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Deus é bom, Deus maravilhoso. é maravilhoso. Experiência incrível, única. Um dia eu vou gravar um vídeo sobre o relato de parto que foi sensacional. Aí você vai começar a ler Gálatas de uma forma diferente a partir disso. Ah, é? Dores de parto, pô. Coisa boa. Ah, verdade, verdade, verdade. De Não, parto. E inclusive. 1
0: Coríntios também, né? Sobre a paternidade, filiação espiritual. É, é verdade,
1: é verdade. Inclusive, é, já tenho é, muitas outras é, é, preocupações no meu coração, é, principalmente em relação ao futuro, né? as próximas gerações, porque agora tem uma filha que vai é, usufruir daquilo que nós vamos plantar teologicamente, é. filosoficamente. E já começo a ter outros tipos de armas contra os inimigos desse tempo. Acho uhum. que é bem importante a gente preparar o terreno para as próximas gerações Mas isso, e analisar Isso Isso é muito legal, cara.
0: E até porque é um incentivo à paternidade, de fato. Uhum. É, eu percebo claramente isso também. Depois que eu me tornei pai, eu parei de me preocupar com a minha geração. Eu comecei a me preocupar com as futuras total, gerações. Total. Uhum. Porque, enfim, você vai percebendo que a vida está passando e está uhum. passando mesmo. E você precisa, enfim, deixar algo saudável para as próximas gerações, uma vez que uhum. precisamos concordar que vivemos em um tempo um tanto quanto controverso, inclusive no cristianismo. Uhum. Então, acho que está na hora de plantarmos coisas saudáveis aí para os nossos filhos, netos e bisnetos. Perfeito. Inclusive, deixa eu contar uma experiência até, pessoal. A gente fica até menos egoísta, mais cristão a gente é. fica,
1: até particularmente falando. né?
0: Contando uma experiência pessoal. Essa, esse fim de semana eu pude rever a minha avó que durante aí o período de pandemia não podia porque ela está no ancianato, ela uhum. tem Alzheimer e não podia enfim revê-la. e aí domingo a gente fez um almoço de Páscoa lá na minha mãe, fui lá enfim fui ver a minha avó, fazer já um tempo que eu não a via e ela tá tem Alzheimer enfim não reconhece mais absolutamente ninguém olha é, e é muito engraçado porque daí eu me apresento né sou Felipe sou neto e aí ela, oi, Felipe, que bom que eu tenho um neto. Ah, e aí, depois de um minuto, ela olha, quem você é? Ela e... esquece, enfim. Caramba. Mas, enquanto é, a gente estava lá almoçando, enfim, eu fiquei olhando para ela e lembrando, cara, a minha avó, ela foi a primeira cristã da família da minha mãe. Uhum. E a partir ali da, da minha avó, minha mãe conheceu Jesus, enfim, casou com meu pai, pastor, uhum. e eu como neto, pastor meus filhos, enfim, estão encaminhados na fé cristã. Uhum. Eu fiquei pensando no impacto disso, porque Total. minha avó é uma mulher, era, é, enfim, uma mulher extremamente piedosa. Uhum. Imagina, cara, foi diagnosticado o Alzheimer dela, acho que há quatro anos atrás, enfim. E há cinco anos atrás, seis anos atrás, ela ainda morava no interior de São Paulo, uma cidadezinha pequena, Andradina, aliás, tem alguém de Andradina, um abraço. Uhum. E ela, cara, ela e a irmã dela serviam na igreja, ela já era viúva e, uhum. desde que se tornou viúva, nunca mais casou. E elas faziam visitação em hospital, cara, com 70, 80 anos de idade. Olha só. Aqui, ó, rasgando o asfalto, visitando o hospital, visitando os irmãos da igreja, cuidando dos pobres. Enfim, a minha avó é uma mulher é exemplar. Incrível. Enfim, só fica aqui o registro.
1: E até lembra também, Heavy, de uma música que nós é, é, falamos numa pregação esses tempos, é, de, no tema de Neemias Que era Talking to, to Jesus de, do, do Maverick City ah, Que a avó conversava com Jesus é, Ele viu é, A mãe viu conversando com Jesus Passou para ele, ele tá passando para o filho E ele fala, e agora meu filho tá conversando com Jesus é, essa música Então é, 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 é justamente a fidelidade de uma, de, Nesse caso né, De uma avó, de uma mãe ou então do patriarca, da família assim por diante. Deus é gracioso. E eu acho que quando a gente tem filho, a gente começa a refletir em todas essas coisas. Por exemplo, essa semana eu falei com o meu avô também. Porque quando a Annalise nasceu, eu fui dar notícia para ele, né? E o meu avô é pastor jubilado. E, ele, e eu, eu comecei a refletir, cara, eu, eu, eu perco muito tempo não falando com o meu avô, uhum. sabe? Porque ele é um cara... Putz, extremamente de Deus, Experiente. acessível pra mim, ele, né? ele ainda não tá com, com nenhum tipo de doença de esquecer, nada, ou não tá nenhum gagar uhum. né? Nada. Então, pô, tem acesso a ele, eu, eu usufruo um pouco assim do meu vô, né? E eu quero chegar a uma idade onde eu, os, os meus netos olham e falam: Cara, o meu vô plantou algo genuíno, eterno, que, que, que dura. Deixou um legado. Deixou né? um legado. De é integridade. Cristão, né? Muito bom.
0: E também, vamos continuar um aqui. Histórias, nossas histórias. Exatamente. É dias vamos de luta, aqui dias apresentar de também meu querido Renan que bancada Boa principal noite, pastores. aqui do Estudo
2: Bíblico. É isso aí. Bora. Bora que bora, bora para bora. mais um estudo bíblico aí. Bora. Bora. O Renan,
1: que logo menos também vai ser pai, hein?
2: Olha aí, olha aí. Tá, aí. tá encomendando.
0: Tá encomendando. Desceu aqui uma, uma origem pentecostal Eita no Jeizariel.
1: A
2: aqui. mão da espada chega tremendo
1: eu posso ver a flecha nessa aljava
2: bom demais então Vai é isso
1: um gente,
0: calor. deixa eu cumprimentar aqui a galera que tá aqui junto com a gente, olha só a galera da Onda Dura Porto, bastante gente aqui de Porto um abração para vocês queridos de Porto, Maringá Senhor do Bonfim lá na Bahia Porto Alegre Rondônia, Onda Dura São Paulo Macaubal São Paulo Rio Grande do Norte Caramba. Sergipe Campo Mourão Nova Zelândia nosso querido Guilherme tá aqui com a gente Angra dos Reis uh, Pereira Barreto São Paulo ó, do lado de Andradina muito bom Legal, olha é. só, o Renan é de Andradina, Andradina é minha cidade, olha só, Olha só. É. cara, eu cresci em Andradina, velho, minha avó tinha casa lá e fui muito para Andradina, Tem um aliás, deixa eu aproveitar na... aqui e fazer um, um, um jabá Andradinha. aí dessa semana, na semana eu vou estar ministrando em alguns lugares, vou estar na sexta-feira em Belo Horizonte, lá na Lagoinha Sede, no Confrai Jovem lá da Lagoinha, Aí no domingo, pela manhã, vou estar em Campinas, a Onda Dura Campinas. Então, você que é de Campinas, região, cola lá junto com a gente na Onda Dura Campinas. Vai ser é um tempo maravilhoso, enfim, onde vamos expor a palavra, tem um tempo de adoração. Vai ser é um tempo muito precioso. E de tarde também vou para a Onda Dura Machado, lá em Minas Gerais. Você que é de Machado, ali da região Poço de Caldas, enfim, também, se puder, seja junto com a gente em Machado. Vamos ter dois horários de culto, um às 5 da tarde, e outro às 7 da noite. Olha e em Campinas, se eu não me engano, às 10 da manhã, tá bom? Então se informe, se você quiser informação, arroba Onda Dura Campinas, arroba Onda Dura Machado. Se puder, colhe junto, porque vai ser maravilhoso. Outra coisa também, gente... É, quero agradecer aqui a Paula que deu superchat, inclusive lembrar você que você também pode fazer uma contribuição financeira a esse projeto que temos aqui digital de servir as pessoas através desse recurso que Deus tem nos dado, tá bom? Então contribua aí se você puder, contribua com 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50 reais, enfim, ou dólar ou seja lá o que for, ien, enfim, qual moeda for, doe e faça parte desse projeto dentro da possibilidade que existe, tá bom gente? É isso, vamos para o texto bíblico? Vambora, vambora, vambora. Vamos embora, vamos embora. Vamos dar uma breve contextualizada, até porque o texto que a gente vai estudar hoje fica muito claro um elemento de transição, que é a partir do verso 6, onde o apóstolo Paulo vai falar, porém, ou entretanto, fazendo aí uma conexão com aquilo que ele havia falado anteriormente. Então... Existe um contexto amplo aqui, que na verdade não se inicia nem no capítulo 2, se inicia anteriormente, já no capítulo 1, um, onde o apóstolo Paulo está tratando da
2: mesma coisa, do mesmo assunto. Uhum. Então vamos lá, Renan, dá uma introdução aí para nós. Vamos embora, então. Bom, a gente trabalhou aí nas semanas que se passaram. Primeiro, a questão da saudação aí, né, que foi bem, bem profunda. A gente extraiu aí muitas coisas dessa saudação. É, também da ação de graças percebemos que logo já na saudação na ação de graças, a gente vai perceber vários dos assuntos que o próprio apóstolo Paulo vai trabalhar ao longo de sua carta, né? como se a mente de Paulo tivesse fervilhando ali e já na hora de dar o oi né? uhum. na hora de cumprimentar a igreja a cabeça dele já está pensando naquilo que ele vai trabalhar, então é, esse, é, essa mente fervilhando acaba transparecendo aí alguns dos assuntos que vão ser abordados ao longo da carta. Depois, a partir do versículo 10, nós percebemos é, onde Paulo localiza o problema daquela igreja. Né? A, a, essa, a partir do versículo 10, a gente percebe qual é o problema que Paulo nesse momento, está querendo tratar. E a gente percebe que são as divisões naquela igreja, divisões ocasionadas por causa da sabedoria, que foi o que a gente estudou na semana passada. Uhum. É, e essas divisões por causa da sabedoria eram aplicadas eh, a líderes, a ministros da igreja. As pessoas se apegavam a líderes, eh, de certa forma... É, se separavam em partidos a, a fim de se vangloriarem em cima de pessoas por causa de sabedoria. No fim das contas, elas queriam se vangloriarem em cima de uma sabedoria meramente humana, que uhum. foi o que nós estudamos aí né na, nas semanas que, e, e que se era passaram uma, e
1: que era uma característica né Renan da da cidade de Corinto era uhum. uma cultura já que, Exato. que, que é, é, então era uma cultura mundana que estava se em se instalando dentro da igreja né uhum. era uma cultura é daquele tempo que tinha se essa essa atribuição a certos pensadores porque Corinto era uma cidade onde o hobby da galera era é, ir para a praça ver bons oradores fazer seus discursos Exato. então e seguir
2: né pertencer a esses oradores de certa forma.
1: Né? E isso estava se infiltrando na igreja. Né?
2: É, perfeito. É, inclusive, esses oradores, a ênfase deles nem estava tanto no conteúdo, mas era muito mais na estética da fala. Uhum. Né? Então, é, aqui a gente percebe que um dos nomes que são ressaltados é o nome de Apolo. né? Não que esses líderes motivaram essas, essas divisões, realmente não é isso que acontece, uhum. mas a igreja, por perspectivas equivocadas, é, sobre vários assuntos, acabou interpretando o ministério desses líderes de, de maneira diferente. Né? E Apolo foi um desses. Apolo que, é, a, a partir de outros, outros textos, nós percebemos que ele era um exímio orador, era um homem com uma didática é, além do comum uhum. e possivelmente ele... Por esse, por esse artifício retórico, por essa capacidade que ele tinha, então acabou é, sendo usado aí, mal usado pelos coríntios para causar divisão. Né? Uhum.
1: Bom demais. E a gente percebe até, né, pastor e Renan, que essas, essa, esses mesmos problemas eles se repetem de tempos em tempos. Hoje nós temos também. Pessoas que, talvez, nem muito pela eloquência, alguns sim, mas, sobretudo, por linhas de pensamento acabam se dividindo naquilo que é. naquilo que não é basilar, melhor dizendo, da fé cristã. Uhum. É, eu fico imaginando, esses pensadores da fé cristã, grandes nomes, é, tanto do, do período da reforma, pré-reforma e pós-reforma, principalmente, é, pessoas que acabam se dividindo, né, abraçando nomes é, em detrimento da universalidade, daquilo que cremos, e se dividindo, o que não era a intenção desses pensadores também. Então uhum. você vê que o, o problema ele vai se repetindo alguns problemas da igreja de tempos em tempos. Né? Uhum. e
2: aí assim, Depois das, dessa introdução que Paulo dá a respeito das divisões, localizando o problema, então ele começa a aprofundar o argumento dele. Dizendo que, é, a, em princípio, o problema deles estava em uma compreensão equivocada a respeito da mensagem, a respeito da sabedoria. E aí o apóstolo Paulo, então, é, vai mostrar para os coríntios o que de fato é sabedoria, o que de fato é a sabedoria que procede de Deus que está em contraste e não tem acordo nenhum com o tipo de sabedoria que era patrocinada, que era pregada, que era abraçada é, por aquela comunidade. E Paulo, então, afirma que essa sabedoria que procede de Deus é a mensagem do Cristo crucificado.
0: Muito bom, muito bom. Boa, boa. Show de bola. Acho que podemos já ir para o texto bíblico. Inclusive, quero te encorajar. Ah, na medida que você for tendo perguntas, você pode colocando aqui no chat E dentro do possível a gente vai interrompendo, respondendo Mas no final a gente vai tirar um tempo para responder todas as perguntas Portanto, coloque aí a sua pergunta Se porventura vier a surgir alguma dúvida Eu acredito que seria pertinente nós separarmos aí uma primeira perícope Um primeiro bloco no texto Que eu enxergo ali do verso 6 até o verso 9 depois, o verso 10 ali, eles tinha um outro elemento de transição que vai para um assunto complementar. Então, vamos ler do verso 6 até o verso 9? Por gentileza, pode ler
1: para nós, Jezreel. Lê uhum. pra nós. Vamos lá. Então, do verso, capítulo 2 de 1 Coríntios, do verso 6 até o verso 9, diz assim a palavra de Deus. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nós nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes desta era, por sua vez, não a entenderam, pois se a houvesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam.
0: Maravilha! Então vamos começar aqui citando o verso 6, que até eu citei anteriormente, que eu acho bem pertinente esse elemento de conexão e ligação que o apóstolo Paulo fala. No entanto, entretanto, porém, o que o apóstolo Paulo está deixando evidente é que ele não era um adepto da não-intelectualidade ou da não-sabedoria, porque até então... Ele está difamando a sabedoria humana e diminuindo a sabedoria humana, tornando ela pó, até porque o próprio apóstolo Paulo disse acerca de si mesmo que aquilo que ele sabia, que era muito, porque Paulo era um erudito intelectual, ele havia considerado como perda, como esterco comparado ao conhecimento sublime de Cristo, portanto... Uhum. Paulo, ele até então estava esmagando a sabedoria humana e demonstrando a sua fragilidade, a sua fraqueza, a sua loucura acerca da sabedoria humana. Mas agora, Paulo, então, parece que ele vai apresentar um caminho mais excelente, um caminho superior, um degrau acima da sabedoria humana que ele vai chamar de sabedoria espiritual, deixando evidente e claro que cristianismo... Não é para loucos, não é para burros, não é para nécios, não é para pessoas que não amam estudar, que não amam conhecer as coisas, não. O que Paulo apenas está tratando é que a igreja de Corinto estava se entregando a um tipo de sabedoria que não os levaria para perto de Cristo, mas pelo contrário, os levaria a fragmentar a igreja como eles estavam fragmentando por causa dos pecados desse tipo de sabedoria, que não era um tipo de sabedoria espiritual, mas um tipo de sabedoria natural. E aqui inclusive fica então uma ênfase, a importância que devemos dar de mergulhar no conhecimento do Senhor mediante a sabedoria do alto e não mediante a sabedoria terrena. Ou seja, devemos ter o devido cuidado de não usar os parâmetros terrenos para podermos é, conhecer ao Senhor. Mas devemos usar os parâmetros do alto para conhecermos ao Senhor através da sua palavra e com o auxílio do Espírito Santo, que é algo que ele vai trazer aqui depois de maneira ainda mais concisa e de maneira ainda
2: mais concreta. Uhum. Ali no verso 6, querem comentar mais algo? Eu acho que, aproveitando até o que o pastor falou... É que existe um tipo de sabedoria que é espiritual e uma sabedoria que é natural, que é humana, né? E aí a gente já percebe que a ênfase de Paulo é, de um lado, demonstrar um tipo de sabedoria que só é experimentada por aqueles que são cristãos uhum. e, de outro, uma sabedoria humana que é própria daqueles que não são cristãos. Uhum. Então, é somente essa distinção que a gente vai... É, lidar ao longo de toda essa perícope, né? até o, o final do capítulo 2. É. Isso é importante por quê? Para que a gente não acabe criando níveis de espiritualidade dentro da igreja. Muito uhum. bom. Uhum. Porque, por exemplo, o apóstolo Paulo usa ali o termo maturidade, né? como é traduzido aqui na, na NVI, é, e isso... Pode nos levar ao erro de pensar que é, maturidade tem a ver com quem está dentro da igreja e é mais e, é, está num nível superior do que outros. Uhum. E não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Maturidade aqui se refere a todo cristão. Uhum. O maduro é aquele que recebeu a mensagem do Evangelho. Uhum. Esse é o maduro. É, maturidade aqui está sendo contrastado com é, aquele que é. Humano, uhum. é aquele que, que é, é natural, natural que, é, que é não espiritual, no caso, né? Uhum.
0: Exatamente. E é muito interessante isso, porque, de fato, aqui no capítulo 2, Paulo está falando sobre duas classes, que é o homem natural e o homem espiritual. Mas o que é interessante, e aqui já antecipando o capítulo 3, e eu acho que é pertinente antecipar, que o apóstolo Paulo vai apontar para a igreja de Corinto e demonstrar que o problema deles é que eles eram maduros, espirituais, mas se portavam como crianças, carnais. Hum. E ali, então, quando o apóstolo Paulo fala que a igreja de Corinto era carnal, ele não está falando no aspecto moral, mas no aspecto intelectual mesmo, no sentido de não querer compreender as coisas espirituais porque eles estavam apegados aos status e à forma de pensar mundana e não espiritual. Hum. Então aqui o carnal que o apóstolo Paulo vai depois tratar lá no capítulo 3 Trata-se dessa autossabotagem Quando nós auto nos impedimos de crescer no conhecimento do Senhor Porque usamos parâmetros humanos e carnais para avaliarmos as coisas de Deus Enquanto sendo espirituais deveríamos usar o crivo
1: espiritual
0: para avaliar as coisas espirituais ah. Até aqui, e essa, na...
1: essa distinção, né? É, o termo ali maduros, né, é o telíos, né, que ele, que ele usa isso, no, uhum, em relação uhum. a, a pessoas maduras, é de fato, né, uma distinção entre, num português bem claro, aqueles que foram, é, tiveram seus olhos destapados uhum. em relação à revelação de quem Deus é, de quem Jesus Cristo é, e depois ele vai deixar claro isso, e aqueles que não tiveram os olhos. Então, numa coisa bem simples, o Telius aqui, ou o Maduro aqui, não é o cara que lê mais a Bíblia, não é o cara que... Não, é aqueles que tiveram as escamas dos olhos retirados. É os crentes e os não-crentes. E isso
2: não é uma obra humana, como a gente perfeito, vai ver perfeito. ao longo do texto. né Mas até uma coisa que é legal acrescentar, é que na questão de maturidade, que eu uso dessa expressão Telius, pode ser que... É, Paulo esteja sendo irônico aqui usando um termo que os próprios corintios utilizavam para se referir a si mesmo em sua vanglória. Uhum. Somos maduros. É. Né? Uhum. Então, parece que pode ser é uma possibilidade né, que Paulo esteja sendo irônico aqui uhum. usando um termo deles para corrigir né, a percepção deles. Faz sentido deles. por conta da, da, da parte B, né? É,
1: mas não com o tipo de sabedoria dessa era, seja, não, não com o tipo de, de maturidade que vocês entendem é, ser. Na
0: verdade, Paulo, ali no capítulo 3, principalmente, ele vai dar essa cartada, né? Hum. Na verdade, que Paulo está construindo ali, num bom sentido, mas vamos lá concordar, que é um grande deboche. Né? Uhum. Ele está debochando Sim. dos Coríntios que se vangloriavam na sua sabedoria e Paulo está tirando eles para louco e dizendo na verdade, vocês são tolos, porque, tendo a sabedoria de Cristo vocês estão descendo o um nível para se entregar à sabedoria dos, é, dos governantes, dos poderosos dessa era, que está fadado a nada, está fadado a virar em fracasso, porque elas, elas, por si só, não são poderosas e não podem salvar absolutamente ninguém. Uhum. Até, inclusive, é interessante, tanto no verso 6 quanto no verso 8, o apóstolo Paulo está usando de ironia com a igreja de Corinto por conta de que, os corintos, a igreja de Corinto, ela querendo o glamour dos governantes e poderosos, assim por diante, estavam se apegando a esses ícones e se esquivando da sabedoria de Cristo. Isso é muito intrigante porque é, Paulo provavelmente tinha em mente aqui pessoas como Herodes, Pônso Pilatos, pessoas que participaram da crucificação de Cristo, uma vez que lá na frente, inclusive, ele vai falar que se, você, se eles soubessem quem Cristo era e tivesse a sabedoria do alto, eles não teriam crucificado a Cristo. Mas o que Paulo está aqui querendo ironizar é que aqueles que a igreja de Corinto estavam admirando, na verdade, foram aqueles que mataram a Cristo e demonstraram toda a sua tolice. E isso, obviamente, tem uma, uma aplicação para os nossos dias, poderosa demais. Porque muitos de nós, cristãos, por vezes, estamos admirando pessoas que estão fadadas ao fracasso. Uhum. Estamos admirando, por exemplo, é, quantos da nossa geração usaram de influência para a sua vida alguém como Chorão, ou alguém como Kurt Cobain, como Mel Mary Morrow e tantos outros que demonstraram-se a partir da sua vida. E aqui, obviamente, eu não falo num tom de ofensa, mas um tom de constatação factual, que demonstraram durante toda a sua vida o vazio, a loucura, a insanidade que era distante do Senhor e do conhecimento do
2: Senhor. Uhum. Perfeito. Eu, eu penso que essa questão ali, o Paulo falou o seguinte, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Ora, pré-ordenou ou pré-destinou, que é bem o sentido aqui né, da, da coisa. Uhum. O que, que foi pré-ordenado? O que, que foi pré-destinado? A mensagem de um Messias crucificado. Isso foi predestinado, isso foi pré-ordenado. E qual que é a ironia da coisa aqui? É que isso aponta para o fato de que, embora esses poderosos não tenham reconhecido, não tenham entendido, até assim, é, mesmo assim, eles cooperaram para o propósito de Deus. Uhum. É. E aí, eu, eu me lembro de uma passagem de Atos, é, capítulo 4, versículo 27, ele diz o seguinte, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Bom, numa primeira olhada até aqui, a gente... Parece que Jesus foi uma vítima, uhum. passivo, né? Uhum. Porém, ele continua. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Uhum. Ora, até o mal que Herodes, Pôncio Pilatos, os, poderos, os poderosos, infligiram contra Jesus, até isso foi ordenado por Deus, até isso não escapa do propósito de Deus, não escapa... É, da vontade de Deus. Uhum. Isso nos faz pensar também que a obra de Cristo é uma obra ativa e não passiva, como muitos pensam. Uhum. Como se Cristo tivesse sofrido como uma vítima nas mãos de opressores romanos uhum. e judeus e etc. E
0: que, inclusive, muitos usam dessa fala e dessa fa falsa interpretação bíblica para, de alguma forma defender ideologias, né? Como, enfim, o proletariado e o, e o... os nobres e o proletariado e essa briga de classes assim por diante. E que, na verdade, não faz sentido algum. É. Porque Cristo mesmo se oferece como oferta pré-ordenada por Deus desde a eternidade passada, né? E,
2: e ele mesmo diz, né? Ninguém toma a minha vida. Uhum. Eu a dou por, de livre e espontânea vontade. Uhum. Então, é, até um humorista, uns anos atrás, é, fez um filme, se eu não me engano, onde ele, um humorista muito famoso, onde ele supostamente iria continuar a obra que Jesus não conseguiu porque foi impedido por sua morte na cruz. <risos> Cara, isso é loucura. É. Como se a morte de Jesus na cruz fosse o fim. É. Como se Jesus fosse só uma vítima. A cruz é só o começo.
1: Exato, é. exato. E, né, vale lembrar, Jesus não está apenas vivo na memória dos seus seguidores. Cristo está vivo e reina para sempre. Ele está vivo, está sentado à destra de Deus Pai e virá, vai voltar e vai buscar a sua igreja. Olha não só vai que... atrás de ladainha por aí, não.
0: Olha só que curioso aqui citar algumas coisas bem importantes, né? Ah, verso 7. Pelo contrário, a sabedoria que nos referimos é o mistério de Deus. O mistério de Deus, seu plano, antes secreto e oculto. Ou seja, antes era secreto e oculto. Uhum. Agora, o mistério de Deus foi revelado na pessoa de Cristo. Portanto, essa ideia de que a vontade de Deus, o plano da salvação de Deus é algo misterioso, era algo que cabia antes de Cristo. Depois de Cristo, a, o véu foi rasgado, o véu foi, foi retirado e nós compreendemos que Cristo é o caminho para a salvação. Aquilo que estava oculto foi nos revelado, o mistério de Deus que até então estava guardado é, em seu coração, em sua vontade, que estava sendo pré-ordenado, pré-destinado desde a eternidade passada, agora foi trazido à clara. E é muito bacana isso, até complementando o que o Renan falou anteriormente, por conta de que nós percebemos, então, a partir disso, que a cruz não foi o plano B de Deus. É, é muito importante falarmos sobre isso, porque muitas pessoas pensam que Adão e Eva, tendo pecado, pegaram Deus de surpresa, e tendo pegado Deus de surpresa, Deus falou, pô, o que, que a gente vai fazer agora, gente? Quem poderá me salvar? Vamos lá, vamos Jesus, que, que, que ideia você tem? Não, o texto bíblico dá uma ideia muito clara até eu não lembro qual é o teólogo que faz esse tipo de dimensão, mas o texto bíblico dá uma ideia de que houve uma assembleia na eternidade entre o Pai o Filho e o Espírito Santo, onde o Pai e o Espírito Santo deixaram evidente e claro que Cristo era aquele que haveria de morrer se a humanidade fosse criada para que então salvasse a humanidade do seu pecado. Portanto, quando Deus cria Adão e Eva... Cristo já estava preparado para se entregar para a humanidade, para que por meio dele ela pudesse ser salva. E isso é maravilhoso, porque inclusive pega é, alguns sabichões de plantão é, de calças curtas, né? porque muita gente questiona e pergunta, ah, se Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar, por que eles os, os criou? E, na verdade, quando a gente passa a pensar e entender que Deus sabia, e mesmo sabendo, Ele sabia que deveria se entregar para que pudesse salvar Adão e Eva, nós percebemos um Deus muito mais amoroso do que nós poderíamos imaginar. Um Deus que, na eternidade, estava disposto a morrer em nosso favor, mesmo nós sendo pecadores e mesmo sabendo os caminhos que tomaríamos.
2: Uhum. No livro de Apocalipse, é, João escreve né, que... Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É. Hum. Cara,
1: é isso. É maravilhoso.
2: É isso. E eu o acho interessante aqui na
0: eternidade. Né?
1: Eu acho interessante aqui que na continuação do texto ele cita um, 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 um profeta, ele cita Isaías, Isaías, que é um profeta messiânico, né? Que é um profeta onde onde ele está falando justamente aqui o apóstolo Paulo faz uma interpretação daquilo que o profeta Isaías havia dito, né? É, é isso que as escrituras estavam dizendo, é isso que Isaías estava dizendo quando ele disse que, cara, existe algo preparado. E esse algo preparado, olho nem ouviu, ouvido nem ouviu, nem uma mente imaginou, uhum. né? Porque não tem capacidade, longe de uma revelação espiritual, para aquilo que há de vir. É. Por, tanto que na base daquilo que nós começamos a conversar hoje a loucura da mensagem da cruz é. por isso que é, de fato essa citação de Isaías, ela remonta e traz esse contraste mais uma vez e ainda mais latente, agora ele deixa claro é, nenhum olho viu Uhum. Nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente. E aí eu imagino os Coríntios ouvindo aquilo ali. Cara, como assim nenhuma mente? E todos os pensadores que caminharam aqui no, 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 nosso, no nosso palco central da nossa praça. Uhum. Como assim ninguém imaginou isso? Não, ninguém imaginou. Aliás, né, e tinha muitos judeus também é. presentes. Vocês judeus, lembra do profeta Isaías de vocês? Pois é, era sobre isso que ele estava falando. É. Ninguém consegue entender, se não for, por uma revelação espiritual. Exatamente,
0: porque os tanto judeus quanto gregos aqui citados pelo apóstolo Paulo tinham expectativas manipuladas por eles mesmos acerca de quem deveria ser o Messias. E as expectativas deles não conseguiam imaginar um plano tão perspicaz quanto o plano de Deus de salvar a humanidade, por meio do carpinteiro, né? Como diria o nosso querido Alessandro Vilas Boas, né? É, por o meio carpinteiro. da. O prêmio carpinteiro? Você é o prêmio carpinteiro é, aí, velho. É o prêmio carpinteiro, velho. É. É, eles não conseguiriam imaginar isso. Inclusive, é até inclusive bom fazemos uma citação, que aqui o verso 9 que o apóstolo Paulo está utilizando do texto e da citação de Isaías, é, não refere-se ao céu mas refere-se ao plano salvífico de Deus por meio de Cristo. Porque muitas pessoas, enfim, podem usar esse texto, e usam esse texto, né? Para referir-se às coisas ainda futuras, que
1: é onde Sim. vir. Ou pior, né?
2: Aos seus sonhos sendo concretizados. É, tem é igual né, a glória
1: da segunda casa, <risos> vai ser maior, né? Mas eu acho que é exatamente isso. É, é algo muito mais glorioso. De fato, né? Em última análise, uhum. nos deu acesso à eternidade uhum. no, no Novo Céus e Nova Terra, ao lado do Nosso Senhor mas é, primeiramente ele está falando sobre o Cordeiro de Deus Que foi esmagado, pisado E por fim, por causa disso as nossas é, é, feridas foram curadas, saradas e assim por diante Então o que ele está é, comparando aqui é que nada, nada Nem ninguém pôde enxergar aquilo que os, os maduros, por assim dizer Podem enxergar por causa do Espírito Santo E aí Paulo, ele, ele inclusive está
0: colocando é, os cristãos, aqueles que foram iluminados pela mensagem do Evangelho em um patamar de sabedoria elevada ao patamar de sabedoria do mundo. Como se dizendo, por que, que vocês são com vergonha do Evangelho? Sim. Na verdade, ah, digamos assim, o chão de fábrica do cristianismo já é mais sábio que a sabedoria mundana. Ah, o, o conhecimento básico do cristianismo, fundamental, que é o Cristo crucificado, já extrapola todo o conhecimento aristotélico, todo o é, conhecimento socrático, todo conhecimento é, proveniente da filosofia grega ou da religião judaica. Cristo é o máximo da revelação que alguém poderia ter e vocês têm. Uhum. E o problema de vocês é que vocês estão querendo se gabar, se vangloriar e se equiparar aos sábios dessa era, querendo de alguma forma desfilar usando-se de artifícios e sabedorias meramente humanas, passageiras e transitórias, enquanto vocês têm na verdade a revelação eterna do Cristo crucificado.
1: Perfeito.
0: Algo a mais acrescentar?
1: Não, eu acho, eu acho que é aqui. Eu acho hum.
2: legal destacar só essa questão do do mistério que estava oculto, né? Que eu acho que já ficou nas entrelinhas, mas isso não se refere a um tipo de conhecimento especial dado para algumas pessoas que fazem parte da igreja, né? Porque dizer o, con o contrário seria afirmar um tipo de gnosticismo. Uhum. O gnosticismo é o que pregava esse tipo de ideia onde aqueles que fazem parte Desse grupo, dessa seita Buscam uma revelação superior um, Uma coisa meio mística assim uhum. Que é, é dado talvez por alguém Ou até mesmo dado por meio de iluminação Ou algo nesse sentido assim, Um conhecimento especial que vai uhum. é, além da razão né Pega até um pouco do arianismo, inclusive É, exato E, e não é nada disso que o texto está falando aqui né Essa... Esse mistério que estava oculto, ele não continua oculto. Ele foi plenamente revelado em Cristo. Uhum, é uhum. O, o que, por exemplo, o, o autor de Hebreus vai nos falar, né? Que aquilo que foi dito aos nossos pais pelos profetas, nós recebemos hoje em Cristo. É. Uhum. A boa, máxima boa.
0: revelação, né? É. E olha só que legal. Boa. até Eu, eu é, puxei aqui o texto de Isaías citado ali por Paulo, que é Isaías 64, verso 4. Olha o contexto que legal desse texto, que é um texto claramente messiânico, onde Isaías vai dizer, Quem dera, abrisse os céus e descesse, os montes tremeriam em tua presença. Assim como o fogo faz a lenha queimar e a água ferver, tua vinda faria as nações estremecerem. Então seus inimigos entenderiam a razão da tua fama. Quando desceste muito tempo atrás, realizaste coisas maravilhosas que não esperávamos. Ah, como os montes tremeram diante de ti. Porque desde o começo do mundo nenhum ouvido ouviu, nenhum olho ouviu, um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que te esperam. recebe de braços abertos que praticam a justiça com alegria os que seguem teus caminhos, mas ficaste muito irado conosco, pois pecamos constantemente como seremos salvos. Somos todos impuros por causa do nosso pecado, quando mostramos nossos atos de justiça, não passa de trapos imundos, como as folhas das árvores murchamos e caímos, nossos pecados levam embora como o vento. Enfim, um texto claramente messiânico, onde o o profeta Isaías já estava apontando para o dia que o céu seria aberto e o Filho de Deus desceria a terra, pisaria entre os homens e faria as nações estremecerem. Porque, de fato, é o que a loucura do Evangelho fez. Meus irmãos, você pode até se entregar à incredulidade, mas é inegável que o Cristo calou o conhecimento desta era. Uhum. É inegável que o próprio apóstolo Paulo tem muito mais influência do que Aristóteles, do que Sócrates, do que Platão, do que os pensadores gregos. Os, os escritos de Paulo fizeram o mundo ocidental ser formado. A ética, a moral ocidental foi, em grande medida, em maior medida, influenciada pelo cristianismo do que propriamente pelo mundo greco-romano. Portanto, o que fica muito evidente é que aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre nos orgulharmos no conhecimento de Cristo, de fato, é uma camisa que, como cristãos, devemos vestir. Hum. Não no sentido de sermos arrogantes em relação aos ímpios, assim por diante, mas no sentido de não nos julgarmos inferiores. Porque, de alguma forma, alguns cristãos, diante da sabedoria humana, da eloquência, das falas dos filósofos, pensadores, podem, de alguma forma, se colocar em uma posição de inferioridade e acharem que aquilo que sabem, aquilo que conhecem, é místico demais, é o etéreo demais, subjetivo demais, e não é. Hum. Na verdade, é a suprema sabedoria de Deus revelada por meio do Cristo.
2: Até, é mais na louco. verdade, os cristãos são chamados a... Se gloriar, né? É. Porque Às vezes a gente lê, por exemplo O, o versículo ali O último versículo do capítulo 1 Que ele diz, quem se gloriar, glorice no Senhor Como se isso estivesse é, Impedindo você De toda forma de, de De se gloriar né? No caso E não, a gente percebe aqui que quem se gloriar Deve se gloriar no Senhor uhum. Nós devemos nos gloriar No Senhor uhum. Nós devemos nos gloriar em Jesus
1: Perfeito, perfeito. É. E o mais interessante... Não podemos desprezar
2: a mensagem que nos salvou. Uhum, boa, boa.
1: E o mais interessante é que essa mensagem, como nós vamos ver na sequência do texto, ela é uma mensagem revelada de forma espiritual. Por isso que não há nenhuma glória em nós mesmos, a não ser, a não ser em Cristo.
0: É, é isso aí. Então vamos partir para o texto novamente, agora do verso 10, acho que a gente pode ir até o verso 12, uhum. porque ali vai falar, enfim, sobre a revelação do Espírito Santo. E aí no verso 13 em diante... Paulo, então, vai fazer a aplicação disso acerca do homem natural e espiritual. Uhum. Vamos lá, do verso 10 até o 12. Uhum. Pode ler para nós, Renan?
2: Bora. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente.
0: Muito bom. Top.
2: Vamos lá. É,
0: então, o apóstolo Paulo começa a dizer a fonte de conhecimento e sabedoria cristã, que não é através do academismo é, desenfreado, que não é através da elucubração ou da tentativa ou do esforço humano do conhecimento pura e meramente. Uhum. Porque ainda que a Palavra de Deus seja uma ferramenta aonde você pode usar de ferramentas naturais humanas para conhecê-la, interpretá-la e conhecê-la, enfim certamente a revelação da palavra de Deus só pode ser dada por meio do Espírito Santo que ilumina nossos olhos para compreendermos essas coisas. Até inclusive eu estava ouvindo alguns Augusto Nicodemos fazendo uma exposição em cima desse texto bíblico e ele vai citar, eu não vou lembrar o nome do teólogo liberal, é, que ele inclusive fala que é, ele leu um comentário bíblico de algum dos evangelhos, vou me lembrar também qual acho, que é o Evangelho de João, e que ele fala que aquele comentário bíblico daquele teólogo liberal foi o melhor comentário bíblico que ele já leu acerca daquele texto bíblico. Porém, em todo momento, o, o teólogo liberal que fez o comentário, a exposição do, do, do Evangelho de João, ele falava, isso é o que o autor pensava, no sentido do que o autor pensava que Jesus, de fato, havia recitado e assim por diante, mas deixando claro que não era o que ele pensava. Ou seja, através da ferramenta de estudo, a gente pode até chegar à conclusão do que os autores bíblicos pensam, achavam e assim por diante. Porém, crer naquilo que os autores bíblicos falam, ter convicção e fé naquilo que os autores bíblicos falam, de fato, é um dom do Espírito Santo, que conhece, sonda o coração do Pai... e, portanto, pode nos revelar a verdade que está no coração do
1: Pai. Total. Então, ele vem de um, de um, de um clímax aqui, que é o quê? Cara, nenhum olho viu, né? Nenhum ouvido ouviu. É, nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, citando Isaías tal, mas Deus revelou isso a nós. É. Tipo assim cara, vocês são loucos de abraçar a sabedoria desse tempo, porque as coisas que muitos né, pensam em imaginar, criaram de teorias, ideias, eloquência na fala, não chegam aos pés daquilo que Deus revelou é. a nós, meros mortais. Então, assim, tudo aquilo que nenhum olho viu, nenhuma mente imaginou, Deus revelou a nós. Exatamente. Cara, isso é incrível, isso é incrível. E, e aí nós começamos a, a, a entender que, de fato, é uma graça de Deus a revelação de podermos compreender que a cruz não foi um momento histórico, mas foi, de fato, o marco. Foi o marco, né? foi um marco né? onde nós estávamos mortos e viemos à vida, onde estávamos indo à perdição eterna e Cristo nos resgatou para levar junto a Ele, morremos com Ele, ressuscitamos com Ele e
2: vivemos para Ele, sabe? Isso ecoa as palavras de Jesus, né? Mateus 11:25. Naquela ocasião, Jesus disse, Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste hum. aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o pai, e ninguém conhece o pai a não ser o filho, e aqueles a quem o filho o quiser revelar hum, pronto,
0: olha só esse comentário aqui do Gordon Fee é, acerca do verso 10 da parte B é maravilhosa, olha só o que ele vai dizer com a frase seguinte Paulo começa a parte principal de seu argumento a chave perfeita para compreender a sabedoria de Deus é o espírito a base do argumento a seguir é o princípio filosófico grego. Olha que coisa louca. É. Paulo está combatendo o modo de pensar Isso, grego boa. e utiliza do modo de pensar grego para poder defender o fato de que, olha só o que ele vai dizer, que a sabedoria de Deus é o Espírito. Ou seja, o princípio filosófico grego de que o semelhante é apenas conhecido pelo semelhante. Isto é, em si mesmo, os seres humanos não têm qualidade que lhes possibilitaria conhecer a Deus ou a sabedoria de Deus. O semelhante é conhecido pelo semelhante. Apenas só Deus é capaz de conhecer a Deus. Por isso, o Espírito de Deus se torna a ligação entre Deus e a humanidade. Porque agora, então, o Espírito Santo, como sendo uma dádiva, um dom divino dado ao homem agora o ser humano tem dentro de si o próprio Deus que conhece Deus. Que coisa maravilhosa, né? Demais. Então, a chave da sabedoria é o próprio Deus. E que, inclusive, aqui, nós precisamos, enfim, é, trazer para uma prática doutrinária, inclusive, Boa. que, às vezes, acaba gerando um pouco de conflito. Por exemplo, uh, aqueles que aderem à ideia do do batismo como Espírito Santo sendo uma segunda bênção, algo posterior à conversão, incorre exatamente no equívoco que Paulo está aqui dizendo. Que nós não conseguiríamos compreender as coisas espirituais se o Espírito Santo antes não tivesse revelado a nós. Uhum. Portanto, é loucura abraçarmos a ideia de que podemos ter uma experiência de conversão ou de batismo, de imersão no Espírito Santo... Posterior à nossa conversão a Cristo, ou melhor... É, posterior à nossa conversão a Cristo... Porque não conseguiríamos conhecer os mistérios de Cristo... Se antes não tivéssemos sido batizados pelo Espírito Santo... Ou seja, temos primeiramente a presença do Espírito Santo que nos faz compreender os mistérios de Cristo e há é, então a justificação por meio da fé, a adoção dos filhos, a conversão dos pecados e por aí vai toda a hora dos salutes. Uhum. E fica então aqui muito evidente que é impossível a experiência com o Espírito Santo ser algo posterior à conversão a experiência com o Espírito Santo é a própria conversão é o Espírito Santo habitando em nós que nos leva então a crermos na mensagem do Evangelho
1: e o próprio texto nos dá essa resposta ó, oh, em verso 12 né? e nós recebemos o Espírito de Deus aqui é o Espírito mesmo, é Deus, o Espírito Santo aqui, o Espírito de Deus e não o Espírito aí deste mundo então, por que nós recebemos o Espírito Santo? para quê? conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ou seja, é por meio do Espírito Santo que nós temos acesso àquilo que Deus nos deu por graça. É isso daí. Não tem outra fonte. Então, por isso que, é, 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 com todo respeito, é, é, tem
2: uma incoerência nesse tipo de interpretação. Né? Uhum. É como se eu falar em línguas fosse uma evidência de que... O Espírito Santo agiu sobre a sua vida, né? É. Na verdade, você crer no Evangelho é a evidência de que o Espírito agiu na sua vida. Totalmente. Exatamente. O,
0: o crer na loucura da mensagem do Evangelho aos olhos da sabedoria humana de fato é a evidência máxima de que o Espírito Santo já operou na sua vida. E, portanto, a rendição a Jesus é um ato posterior àquilo que já foi operado. Porque só consegue render-se a Jesus como um ato de, de prática cristã Aquele que já foi convencido pelo Espírito Aquele que já foi moldado pelo Espírito Aquele que recebeu a fé por meio do Espírito E o entendimento do Evangelho por meio do Espírito Portanto, o maior dom Que nós podemos ter Nesse sentido, que o apóstolo Paulo aqui está tratando De fato, é o dom Da revelação do Evangelho Que é a experiência Principal Que um convertido é, Que alguém alcançado Pelo Espírito Santo tem isso é intrigante, porque muitas vezes, ao não valorizarmos essa revelação, como disse o Renan, acabamos valorizando aspectos nobres, mas inferiores da experiência espiritual, é, que, enfim, são os dons espirituais, assim por diante, como sendo coisas mais relevantes do que o conhecimento de Cristo. O que fica evidente é que a coisa mais nobre que nós podemos atingir e ter é a revelação do Evangelho, que foi nos dada por meio do Espírito Santo.
1: Uhum. Algo acrescentar essa porção? Amém. Ah, eu quero acrescentar um ponto aqui. As coisas maravilhosas que Deus é, nos tem dado gratuitamente. Então, já um, um, um aspecto aqui doutrinário também desse texto é que Deus nos deu gratuitamente, você não paga para ter isso, você não pode pagar por isso, você não tem possibilidade de adquirir de alguma forma com, com, por você ser um, um, melhor do que o outro, algo não, na base da nossa fé está graça que Deus nos deu gratuitamente
0: exatamente, as bênçãos espirituais é. né as bênçãos espirituais a revelação a, o entendimento do evangelho não pode ser adquirido por esforço, é. por obra, por mérito por dinheiro humano, é nós recebemos gratuitamente por meio do Cristo, Calvino. do Espírito Santo que vem e nos dar entendimento acerca do Cristo.
1: Calvino fala sobre isso, né? Nós não conheceríamos se Deus não tivesse se revelado. Uhum. Ponto. É.
0: É isso aí. Vamos lá, então, para o verso 13, agora até o verso 16 e a gente encerra lá no 16. Quem quer ler aí, esse candidata?
2: Leio, Leio?
1: Leio? tá. <risos> <risos> Quando lhes dizemos isso. Não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito. E aqui, Espírito de Deus. Explicando as verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las. Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. É Incrível, isso Incrível, né, como, como Paulo termina. Hein? Então, é, Paulo
0: ele vai continuar e prosseguir abordando esse assunto, demonstrando de maneira muito clara que existe uma incompatibilidade entre a sabedoria humana e a sabedoria celestial. Uhum. Mais uma vez, tocando na ferida dos Coríntios e dizendo, meus irmãos corintos, é, os ímpios, os pagãos, a maneira como vocês estão conduzindo a fé cristã, transformando-a em mais uma sofia, em mais uma filosofia qualquer, na verdade, ela é uma tentativa insana por conta de que, primeiro, o cristianismo, evidentemente, já não é mais uma... Sabedoria não está mais no catálogo de sabedoria humana. Uhum. E outra coisa também é que ele não é compreendido a partir da ótica, da forma que as coisas da sabedoria humana são entendidas e compreendidas. A sabedoria humana, de maneira básica, basta que você tenha intelecto e se esforce, porque você vai saber. Mas as verdades espirituais é apenas através do Espírito Santo. Portanto, é insanidade, tentar... Falar sobre coisas espirituais com quem não é espiritual. Por esse motivo, inclusive, Jesus, ao falar sobre coisas espirituais, usava de coisas naturais para tentar explicar coisas básicas espirituais, porque uh, os fariseus, uh, a população, era incapaz de conhecer e entender as coisas espirituais se, de fato, Jesus as tratasse de maneira concreta diante dos ouvidos e olhos deles. Uhum.
1: Eu acho interessante também, eu não sei como está no texto grego aqui, eu não, eu não, não li o texto é, de 1 Coríntios no grego, mas, por exemplo, essa tradução da NVT trazendo conjunção adversativa aqui para esses dois momentos é muito interessante. O mas, né? uma conjunção adversativa. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras é, vindas da sabedoria humana, um lado da história. Mas, mudou, é um contraste. Mas, palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito. De novo esse contraste, depois ele diz, mas pelo Espírito explicando verdades espirituais a pessoas espirituais, mas, de novo, o homem natural não aceita essas verdades, ou seja, foi revelada isso, não apenas por uma origem humana, por quê? Porque a maior evidência é que o humano não aceita as verdades espirituais, por quê? Porque a verdade espiritual é loucura para ele.
2: Boa, uhum. eu acho que dentro disso, cabe destacar algo, né? que é só porque as pessoas não conseguem entender naturalmente aquilo que nós entendemos, isso não significa que nós não devemos pregar o Evangelho. Em teologia nós falamos sobre é, algo chamado vocação eficaz, ou só vocação, né? a vocação para a fé às vezes. E isso se divide em dois ramos. Nós temos a vocação externa e a vocação interna. A vocação externa diz respeito à pregação, a pessoa que ouve a mensagem, a pessoa que é chamada pela mensagem. A vocação interna é a confirmação do Espírito Santo da mensagem que foi pregada. Então, assim, Deus revela é, a mensagem do Cristo crucificado para, pessoa, para que pessoa, as pessoas creiam. Porém, essa mensagem precisa ser pregada. Por quê? Porque Deus decidiu... É, atuar com o seu espírito, aonde a palavra é pregada, aonde hum. o evangelho é pregado. Então, só fazendo esse esse balanço, né, uhum. para que bom. não se caia no engano até de que não é necessário pregar porque a, a, as pessoas não vão entender, as pessoas não vão é, entender, não vão crer e tudo mais,
1: né? Até até Calvino ele fala sobre o despertar da vocação, é o, o despertamento da vocação por meio justamente disso é. dessa pregação, né?
0: É. Até eu quero aqui ler uma parte do comentário. É, do Gordon Fim, que é bem interessante que ele fala exatamente daquilo que estávamos falando posterior, anteriormente. Que, aliás, né,
1: Reve, quem quiser nos patrocinar com comentários viu, estamos aceitando aqui no. Estamos com no, uh, no estudo <risos> vídeo.
2: É, gente. Vocês
0: pensam que esses comentários aqui são caros para caro, caramba, caramba ah, meu tá? Deus. Enfim, é, enfim, Sim. investimento.
2: <risos> Compra lá nos editores e não baixa PDF. É, uhum. isso
0: daí. É, aqui o Gordon Fi faz um comentário muito legal a respeito daquilo que a gente estava falando acerca de encararmos é, o dom do Espírito Santo... como uma segunda bênção, um favoritismo... um elitismo espiritual. Ele vai dizer... É preciso restaurar em toda a igreja a preocupação de Paulo. O dom do Espírito não conduz a uma posição especial entre os crentes. Em vez disso, conduz a uma posição especial em relação ao mundo. É muito importante essa fala do Gordon Fee... que, na verdade, vai de encontro com o apóstolo Paulo... Porque o apóstolo Paulo está tra 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 tratando exatamente isso com a igreja de Corinto. O problema da igreja de Corinto é que eles estavam se achando mais espirituais do que os espirituais. E estavam fazendo uma espécie de classes espirituais dentro da igreja de Corinto. E o que Paulo está falando é, não existe distinção entre os espirituais. Os que são espirituais são espirituais e os que são naturais são naturais. A vantagem dos espirituais não é entre os espirituais, a vantagem dos espirituais é entre os naturais. Ou seja... O conhecimento de Cristo colocou-nos em uma posição de superioridade, de sabedoria, não entre nós, mas entre aqueles que ainda não conhecem a Cristo. E isso, obviamente, não deve nos conduzir a termos uma postura arrogante com o incrédulo, mas termos uma postura de misericórdia e assim por diante com o incrédulo. Mas entre nós termos uma postura de humildade, porque o Espírito Santo que me convenceu do pecado da justiça e do juízo é o mesmo Espírito que convenceu o Geiseriel do pecado da justiça e do juízo. Uhum. E, portanto, vocacionou-nos e nos posicionou no corpo de Cristo de formas diferentes para que ambos cooperemos com a edificação da igreja, com a expansão do Evangelho, uhum. porque aquilo que Paulo estava combatendo na igreja de Corinto, era esse elitismo espiritual, essa ideia de que dentro da igreja eles têm classes superiores, castas mais importantes e outras inferiores, que era justamente uma herança do mundo pagão greco-romano, que eles estavam trazendo para dentro da igreja, e de certa forma, utilizando-se é, de estereótipos, depois a gente vai falar sobre os donos espirituais, que eram um dos estereótipos utilizados por eles, enfim, de superioridade espiritual entre aqueles que eram espirituais. Portanto, Paulo, ele está demonstrando para a igreja de Corinto, que na verdade... Entre aqueles que nasceram de novo, não há distinção entre quem é mais espiritual e menos espiritual. A única distinção é entre os espirituais e os naturais.
2: Perfeito. 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 Até nessa passagem ali, mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido aqui, tá? Né? Mas em outras versões está como julgado. Ele mesmo por ninguém é julgado. Avaliado tá no meu. Uhum. Avaliado? <risos> Pô... Uh... E esse discernido, avaliado, julgado, justamente como o pastor falou, não tem a ver com irmãos que não podem julgar irmãos. Até porque o próprio apóstolo Paulo, nessa carta, nos fala que nós devemos julgar os de dentro. Uhum. É, mas isso diz respeito ao fato de que aquele que é natural não pode julgar o que é espiritual. É, é como se o apóstolo Paulo até estivesse dando uma, uma alfinetada neles aí também. Uhum porque eles estavam se apegando aquilo que era meramente natural, estavam se achando por causa disso, e ainda se achavam no direito de julgar o apóstolo Paulo. É, é.
0: é. E, e é muito intrigante esse elitismo, né? porque nós vemos eles de diversas formas na igreja de Corinto e também na igreja hoje em dia. Existe, por exemplo, o elitismo espiritualista, vamos assim chamar, né? no meio pentecostal, isso é muito comum, de pessoas que são mais espirituais porque jejuam, oram, falam em línguas e coisas do tipo, enfim. Então, essas pessoas são superiores é, na vida espiritual, inclusive tem favores especiais de Deus que os outros meramente né, espirituais não têm. E aí também, em outra, outro lado da moeda... Existe o elitismo teológico de denominações e circunstâncias onde alguns se acham mais especiais por terem determinado conhecimento teológico, por terem profundidade em determinados assuntos, matérias disciplinas teológicas, enfim, julgando-se superiores aos outros por terem esse conhecimento ou terem esse dom. E é o que o apóstolo Paulo está tratando, gente. Se você tem o conhecimento teológico, se você tem um dom espiritual, esse Paulo vai abordar um pouco mais à frente. Mas se você tem, glória a Deus por isso, porque não foi você que conquistou, foi Deus que lhe deu para abençoar e edificar os seus irmãos. Então antes de ficarem brigando entre a galera de Pedro e a galera de Apolo, abrace um ao outro, porque aquilo que vocês receberam, receberam para poder edificar um ao outro e complementar o corpo de Cristo de tal forma que o corpo de Cristo seja percebido e visto pelo mundo como algo coerente, uma sinfonia coerente.
1: É verdade, inclusive ele, ele corrobora dizendo isso lá no verso, 3 cap, no verso 11 do capítulo 3, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi é. posto, que é Cristo. Então... Não adianta, né? A gente pode até tentar atribuir algum tipo de, de vantagem em relação ao outro, mas Cristo já foi revelado, já está aí para aqueles que foram é, é, iluminados pelo Espírito Santo.
0: E aqui é, também, enfim, para chegarmos aqui já à conclusão da perícope de hoje, no verso 15, Paulo vai falar, quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. O que Paulo está dizendo é o quê? Que o espiritual, ele tanto pode ter a sabedoria natural quanto a espiritual. Hum. Ou seja, ele discerne todas as coisas. Ele pode entender o que Aristóteles fala, mas compreender o mistério oculto de Deus revelado por meio de Cristo, Cristo crucificado. Portanto, Paulo, inclusive, ele está deixando muito evidente que a igreja de Corinto estava se limitando a conhecer algumas coisas do mundo natural em detrimento das coisas espirituais. E Paulo está dizendo, olha, vocês podem, na verdade, subir um degrau, estarem à frente da sabedoria e conhecerem aquilo que o mundo não pode conhecer, porque só pode conhecer por meio do Espírito. Uhum. E, por fim, no verso 16, Paulo, então, vai falar, mais uma vez, aqui é uma citação livre de Isaías, Paulo, enfim, faz algumas palavras trocadas aqui com Isaías, dizendo, quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. A palavra grega aqui utilizada pelo apóstolo Paulo é uma tradução do hebraico que é o ruar o Espírito de Deus. Mas aqui Paulo é traduzido como mente porque ele está dando uma ideia da sabedoria de Deus e não naturalmente ou totalmente do Espírito. Mas basicamente o que Paulo está dizendo é o quê? Nós podemos conhecer a Deus porque temos o Espírito de Deus. Nós recebemos o Espírito de Deus. Ou seja, aquilo que nós podemos conhecer não foi nos dado a partir de aulas, a partir de classes, Aquilo que nós podemos conhecer de Deus foi nos dado por meio do Espírito Santo que habita em nós e nos dá então a mente do próprio Cristo que nos faz enxergar as coisas de modo espiritual. E isso, na verdade, eu acho que corrobora, inclusive, a genuína conversão. Eu posso testemunhar aqui de maneira muito tranquila o quanto a minha cosmovisão mudou de maneira milagrosa. Uh, ainda que, naturalmente, eu fui educado numa família cristã, assim por diante, meus valores, princípios, forma de viver não eram é, valores e princípios cristãos. Quando Cristo me salvou de uma forma que eu não sei explicar, fez a minha ótica mudar. Eu passei a interpretar tudo e a todos de forma diferente, Entendi o perdão de uma forma como não entendia Entendi o amor, a misericórdia Entendi a igreja, entendi os mistérios de Deus De tal maneira como eu não entendia E de fato, ainda que naturalmente houve estudo teológico Para me aprofundar no conhecimento de Deus De maneira, eu diria, basilar, fundamental Foi a mente de Cristo que me capacitou A entender as coisas de Deus, inclusive a própria teologia Algo acrescentar?
1: Excelente. <risos> Perfeito. Fechou? Fechou. Matamos a charada.
0: Fechou. Matamos a charada por hoje. Semana que vem, vamos entrar aí no capítulo 3. E aí Paulo, então, vai tocar no X a questão da Igreja de Corinto, que era... Já vou dar aqui um spoiler para te animar para semana que vem estar junto conosco aqui no Estudo Bíblico. Segunda-feira, 8 horas da noite. Paulo vai falar, olha, tem os naturais, tem os espirituais e tem a vocês. Carnais, <risos> o que Paulo está dizendo é o quê? Que eles mesmo se auto-sabotavam, se auto-limitavam, porque passaram a ser amantes dos padrões do mundo enquanto deveriam amar as coisas de Deus. Enfim, isso a gente conversa na semana que vem. Mas vamos lá... Responder as perguntas, quero inclusive agradecer todo mundo que fez doações aqui espontâneas e voluntárias, glória a Deus pela vida de todos vocês, que Deus possa recompensá-los abundantemente, e os encha de recursos para sempre serem caridosos, generosos com aquilo que Deus conceder a vocês, tá bom? Vamos lá, a Daniele perguntou aqui, quem é Sócrates, perto da revelação de Deus? Na verdade, uma pergunta irônica, né? De fato, enfim, Sócrates não é páreo para o conhecimento do Cristo crucificado. O Maurício Rocha, falando um pouco sobre a falha de Adão, podemos dizer que existe a predestinação? Seria correto entender que cada um tem o livre-arbítrio, porém, Deus já sabendo de suas escolhas? Então, Maurício Rocha, essa é a pergunta de um milhão de dólares. É... Mas de maneira básica e confessional, vou dizer a nossa perspectiva acerca disso. Nós não cremos numa, numa maneira, digamos assim, ampla, numa ultra-predestinação no fato de que Deus criou de maneira manipulada Adão e Eva para o pecado... Mas Adão e Eva, tendo o livre-arbítrio, pecaram contra o Senhor, caíram é, da, da bênção de Deus e colocou-nos uma condição de escravidão do pecado, ao ponto de que não temos escolha por aquilo que é certo, por aquilo que é justo, porque a nossa natureza está caída e destinada ao pecado, portanto... Se Deus não nos alcançar, nós não conseguiríamos chegar até Ele. É por meio da graça de Cristo que somos alcançados, nossos olhos são abertos e aí então podemos viver uma vida com Deus. Mas sem essa dádiva, seríamos incapazes de conhecê-Lo, incapazes de chegarmos até Ele. Portanto, o convertido Cristo, é, o convertido cristão genuíno, enfim, cremos que foi alguém predestinado, alguém eleito pelo Senhor e dessa forma então ele pôde se chegar ao conhecimento do Evangelho vamos lá, mas é óbvio que é um assunto bem mais complexo e que inclusive existe aí várias formas de se entender, inclusive a própria predestinação é, por várias é, linhas diferentes de pensamento acerca disto, ok? É, vamos lá para mais perguntas acerca do texto em si Afirmações, afirmações. Pastores, indica algum livro da história do Apóstolo Paulo? Olha, a Bíblia, meu irmão. Uhum. É, é porque, assim, existem citações do Apóstolo Paulo em alguns historiadores, mas você vai encontrar de maneira mais robusta a história do Apóstolo Paulo na própria Palavra de Deus, no Ato dos Apóstolos, de maneira, enfim, ainda mais ampla. Então, o que eu diria para você uma boa forma de você começar a entender quem é o apóstolo Paulo é mergulhar em atos dos apóstolos. Pega atos dos apóstolos, um, um comentário bíblico bom, um dois, três comentários bíblicos bons ali, e vai estudando verso a verso, compreendendo as viagens missionárias, o encontro de Paulo com Cristo, vai cronologi cronologicamente linkando com algumas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, porque aí então você vai compreender um pouco de quem é Paulo, e de quem ele acabou se tornando para a igreja cristã.
1: Até tem uma, uma série do Hernandes Dias Lopes, é, publicada pela Ragnos, pela editora Ragnos, que ele escreve sobre os apóstolos. Ele tem um livro sobre Paulo, e aí o subtítulo é O Maior Líder Cristão. Uhum. É Paulo, o maior líder cristão. Claro, nem se compara com aquilo que temos na escritura, mas é. o Hernandes Dias Lopes dá um, um, uma pincelada. Uma pincelada em Paulo. Na verdade,
0: uma sistematizada, né? É. é... É certo dizer que Platão influenciou a escrita de Paulo, dada, é, dado o seu estudo? Se sim, deveríamos ler os escritos de Paulo a partir dessa perspectiva platônica ou tentar sem ser por essa via? E aí, Renan Macias, que vamos aí. Matéria de filosofia... <risos>
2: Jogaram a bucha mim. <risos> platônica, Ai, Olha...
0: <risos> Quer ajuda universitária? Ou vai?
2: Não sei se vai, né? É. Porque, assim, tu vai encontrar a ênfase platônica, a ênfase aristotélica, meu, em muitos pensadores, teólogos, ao longo da história da igreja, né? Tu pega Tomás de Aquino, por exemplo, aristotélico, Agostinho, platônico, Calvino, platônico. Uhum. Então, é... É claro que, assim, são ênfases, é, são, você encontra semelhanças, né? Não que, objetivamente, esses teólogos, pensadores, pegaram os escritos de Platão e estruturaram essa perspectiva para daí ir com pressupostos para o texto Muito bíblico bom. a fim de interpretar Paulo e, e as demais coisas, uhum. né? Eu acho que, é, na verdade, o que acontece é uma identificação. Assim. Ah, é, Calvino vai mais por essa linha e isso é mais parecido com ideias platônicas. É, ao que parece até,
1: Paulo, em alguns momentos, inclusive até em Coríntios, tá? quando ele fala da questão do espelho, embora ele esteja fazendo uma alusão espiritual, ele parece que está falando sobre a história
2: do, do, do material, do imaterial platônico, né? Uhum. É, mas aí tu pega, por exemplo, que a, a ideia de Platão sobre a matéria é que a matéria é má. Exato, uhum. exato. Isso aí é, exato, é completamente exato. contrário ao pensamento de Paulo. De Paulo, né? exato, Especialmente exato. em Colossenses, por exemplo. É. é. Então, e o, eu, o que eu acho importante nós frisarmos
0: é o quê? É... Vamos aqui jogar, lançar a braba. Doutrina da graça comum. Deus, ele é, utiliza-se de vários meios e abençoa a humanidade com conhecimento, e intelectualidade, que não consegue alcançar a revelação do Cristo, mas que, de alguma forma, pincela, toca nuances da fé cristã. Portanto, é. Nos teólogos, pensadores cristãos, inclusive no apóstolo Paulo, você vai perceber, e até no próprio Cristo, por exemplo, ele utiliza-se de nomenclaturas gregas para definir a própria igreja. A igreja é uma eclesia, e isso é um termo greco-romano, um estabelecimento greco-romano. O apóstolo era um título grego. Então, você vai perceber nuances na fé cristã que utiliza se utiliza-se de... É, de nomenclaturas, de pensadores, de pensamentos que, de alguma forma, corroboram a doutrina e a fé cristã. Agora, o que o Renan falou anteriormente, que é o fundamental, o pressuposto da fé cristã não é Platão, o pressuposto da fé cristã é o Evangelho. Uhum. E aí, então, usando esse fundamento, nós podemos encontrar semelhança em diversos aspectos, uhum. mas não podemos escravizar a fé cristã a nenhum outro aspecto, porque elas não são um fundamento da nossa fé. Portanto, por exemplo, você pode uh, encontrar, inclusive, aspectos da fé cristã, sei lá, em ideologias, em sistemas econômicos, que são completamente, em essência, antagônicos à fé cristã. Mas, de alguma forma, você vai encontrar tipo, uma vírgula que, encontra a semelhança no cristianismo. Agora, o que nós devemos fazer? Não devemos e não podemos subjugar a fé cristã a nenhuma ideologia, a nenhum pensamento, a nenhuma filosofia, porque na verdade a fé cristã é o fundamento de todo saber e conhecer.
1: Uhum. Até tem um, um artigo bem interessante sobre isso que se chama Platão e Paulo, porque é, quando a gente estuda o, o panorama do antigo Test do Novo Testamento, a gente percebe que tem influência desse tipo de pensamento, é, até mesmo no combate às heresias, né? Nós percebemos que tem esse tipo de combate. Só que acaba que aquele tempo era embebe, embebido ou embebecido, não sei como é o verbo, desse tipo de filosofia. Então, naturalmente, o apóstolo Paulo, ele se utiliza desses artifícios, de certa forma, para trazer um novo significado, sabe? Nesse sentido, não estou dizendo que a é. Platão e Paulo têm... É, a ver, né, enfim Sim. não, não é, necessariamente, mas ele se utiliza da filosofia grega de certa forma, né
2: é que a questão, até como o pastor Elipão bem colocou uh, se você procurar Platão na Bíblia, você vai achar se você procurar Aristóteles Sócrates, Karl Marx é, Nietzsche, é. na Bíblia você vai achar uhum. só que por que você vai achar? Porque é o que você quer ver Exato, uhum. esse que é o ponto é, é o que você quer ver, entende? E, assim, o problema disso é que nenhum desses pensadores, é, na sua sabedoria, que para nós é loucura, Exato. É, vai conseguir comportar a verdadeira sabedoria. Uhum. Entende? Não tem como você colocar algo grandioso dentro de, um, de uma coisa pequenininha. Uhum. Não cabe.
1: É, e entende? até a pergunta dele, como é que é, Se a gente deve ler com... Cê.
0: Não, se Paulo tinha uma influência platônica, né? Ah, tá. Ah. Mais ou menos, basicamente, essa ah, tá. é a pergunta. Quando Paulo fala dos experimentados ou maduros, né, N.A., né? No verso 6, ele se refere a quem? A gente comentou isso anteriormente, ele está referindo-se aos nascidos de novo, aqueles que foram iluminados pelo Espírito Santo. Uh, o Leonardo Macedo, Lippão, você vem em BH e não vai a onda dura daqui... Vou em BH e não vou conseguir passar na Onda Dura aí. Enfim, a agenda está bem limitada. Infelizmente, não vou conseguir estar tá na Onda Dura, mas vou estar servindo a Igreja de Cristo em BH. Portanto, se você puder, esteja lá conosco na Lagoinha. Enfim, na sexta-feira, vou estar tá pregando lá. É... Pastor, quando lança a Ode... a Ode College, a Onda Dura College, que é o nosso seminário teológico, está aí no forninho. Em breve vai ser lançado, então fica atento aí às redes sociais para saber. Mas as aulas têm a Programação para iniciar a partir de julho. Em breve lançaremos aí as matrículas, tá bom? É, última pergunta para encerrarmos aqui foi dada pelo Dada Roots. As falhas da igreja de Corinto ainda estão sendo cometidas nos dias de hoje? Sim. É, enfim, o ser humano ele é repetitivo nos seus pecados. Né? Ainda que ele descubra novas formas de pecar da mesma forma, ele sempre essencialmente está pecando da mesma forma que, enfim, nossos pais, avós, bisavós, tataravós, enfim, pecaram e se desviaram do Senhor. Enfim, o relato do Antigo Testamento é muito claro isso. né? Então, sim, muitos dos pecados de Corinto, ainda que talvez não da mesma forma, estão sendo cometidos ainda pela igreja dos nossos dias. E por isso, a validade de nós expormos, estudarmos Corinto e aplicarmos ao nosso tempo. Amém?
1: Amém. Fechado. É Coisa isso. linda.
0: Última frase para acabar, Jezreel.
2: Hum. Lança brava. Só os loucos sabem. <risos> Só os loucos tipo, sabem. O meu silêncio de exorto. É. Aliás, sabia que essa música, sabem.
0: o Chorão... Está valendo escreve... mal. Não, ele escreveu porque ele foi um culto oh. na Bola de Neve. O Rodolfo estava ministrando. Ele escreveu essa música porque... Estando lá, ele teve uma experiência com Deus, enfim... E ele escreve justamente isso... Só os loucos sabem... Só os loucos conseguem entender essa parada toda aí... Ah, só Legal, os loucos né?
1: sabem... Exato... Então aí, ó... Termino com frase de chorão... Só, só os loucos os sabem... Loucos
0: sabem. <risos> e aí, Renan... Última frase...
2: Última frase...
0: Último saber e pensamento... <risos> Creio no evangelho... Bom ah, demais... É. <risos> e eu encerro dizendo... Não se envergonhe do evangelho... Se orgulhe na cruz de Cristo... Porque nós fomos iluminados pelo supremo conhecimento de todas as eras. Cristo crucificado. Essa é a nossa glória.
1: Amém. Amém? amém? Glória Deus. Abençoe. A Deus abençoe.
0: Até a próxima, meus amigos. Segunda-feira que vem estamos aqui de novo às 8 horas da noite. É nóis. Tchau, tchau.
2: Até.